0: ¿Para qué sirven los días? Los días son el lugar donde vivimos, llegan y nos despiertan una y otra vez. Existen para que nos alegremos. ¿Dónde vivir si no en los días? Y para responder a esa pregunta vienen el sacerdote y el doctor con sus largos abrigos que aletean por el campo. El otro día me crucé con este poema de Philip Larkin que me gustó y que se conectó en mi cabeza con algunas cosas que he leído y escuchado en los últimos meses, de esas que te llevan a reflexiones que no imaginaste. El de hoy es uno de esos capítulos. Si llevas tiempo escuchando Kaizen, ya sabes que suceden de vez en cuando. Y es probable que te deje con más preguntas que respuestas, pero creo que eso es lo que hace que esas conexiones sean interesantes. Tendemos a pensar que los problemas matemáticos más difíciles son los que, para ser resueltos, necesitan esos garabatos extraños que alguna vez vimos en el colegio o en la universidad. Nos imaginamos gigantescas pizarras llenas de símbolos extraños como las letras griegas, las raíces cuadradas o las culebrillas que simbolizan las integrales. Parecen conjuros escritos en un lenguaje demoníaco. Sin embargo, algunos de los problemas más difíciles no necesitan nada de eso. A veces, de hecho, la pregunta es simple y el cálculo sencillo, pero la respuesta es muy, muy, muy complicada. ¿Para qué sirven los días? O, por ejemplo, ¿cuánto vale una vida? Responder a esa pregunta tan fría y tan dura inevitablemente nos va a llevar a hablar de la muerte y de algunas cosas tristes, así que si no tienes un buen día a lo mejor quieres dejarlo para otro momento. Pero, como hablábamos en aquel capítulo de la temporada pasada sobre las cosas que los nietos deberían saber, la muerte es parte de la vida. Y es también parte de la sociedad, aunque a veces miremos para otro lado. No quiero anticipar demasiado el final del capítulo, pero ya te adelanto que al hablar de cuánto vale una vida no vamos a conseguir una cifra clara y definitiva. Y aunque lo hiciéramos, tampoco sería lo más importante. Lo que importa suele ser lo que queda detrás de nosotros. Ya te he contado alguna vez que acabo de restaurar una casa que heredé en la serranía de Cuenca, y es de esas cosas que valen más sentimentalmente que económicamente. Reformarla ha sido un proyecto de casi 15 años que ha pasado por todo tipo de etapas. A estas alturas es simplemente... Una parte de mi vida. El pasado verano, como en tantos otros sitios de España, hubo varios incendios muy cerca del pueblo, a menos de 10 kilómetros. Afortunadamente pudieron atajar todos ellos rápidamente, pero reconozco que me quitó bastante el sueño. Fue entonces cuando me acordé de tú y yo, que además de ser el patrocinador del capítulo de hoy, lo fue en varios capítulos de la temporada pasada y contraté con ellos el seguro de la casa. Contándote esto no pretendo meterte miedo con los incendios ni con nada, pero es que un seguro de hogar es algo bastante útil y te da cierta tranquilidad mental. Y si en la temporada anterior te los recomendaba porque disfrutaba vengándome de un seguro tradicional que me había hecho la vida imposible durante unos meses, ahora puedo hacerlo contándote que mi experiencia con ellos ha sido alucinante. Me encanta tener patrocinadores así. Y no es que tuyo venga del futuro, sino que las demás aseguradoras están muy anticuadas. Hice el presupuesto y la contratación en minutos a través de Internet. No había letra pequeña ni cosas raras. Todo está explicado claro y con palabras normales para que lo entienda cualquiera. Es un seguro 100% digital y está todo disponible en una app. Y encima no tiene permanencia, es una suscripción mensual como las de la mayoría de los servicios que usas en Internet. Y si quieres pasarte a tuyo pero tu seguro actual no vence hasta dentro de unos meses, ellos se encargan de todo, lo cancelarán por ti cuando acabe y no te cobrarán nada hasta entonces. Así que yo creo que no hay excusa. Entra en tuyo.com con iLatina o a través del enlace que te he dejado en las notas del capítulo y descubre cómo proteger tu casa con tuyo. Seguro que te interesa. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaiser, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Uno de los grandes genios del siglo XX, John von Neumann, se dio de bruces en una ocasión con esa pregunta de ¿cuánto vale una vida? En 1949, von Neumann trabajaba para la Rand Corporation, una organización que asesoraba al gobierno estadounidense en su estrategia militar. La Rand tenía uno de los primeros ordenadores, un EDVAC, una máquina gigantesca que ocupaba 45 metros cuadrados y pesaba 8 toneladas. Costaba medio millón de dólares, el equivalente a más de 6 millones de dólares en 2022, y se necesitaban 30 personas para hacerla funcionar en cada turno de 8 horas. En un momento dado, todos aquellos recursos se pusieron al servicio de otra pregunta inquietante. ¿Cuál sería la manera más barata de borrar del mapa a la Unión Soviética con bombas nucleares? Von Neumann alimentó a la máquina con todos los datos necesarios, la población de cada ciudad, el coste de las bombas, de los aviones, etc. Después de calcular más de 400.000 permutaciones, aquel cerebro electrónico dio su veredicto. La mejor forma era enviar cientos de aviones idénticos, lo más baratos posibles, y solo poner bombas atómicas en algunos. Así, aunque los soviéticos consiguieran derribar muchos de ellos, algunos de los que sí llevaban bombas conseguirían llegar a su destino. Por algún motivo seguramente incomprensible para el ordenador, a la cúpula militar estadounidense no le pareció muy buena idea convertir a sus pilotos en cebos suicidas. El modelo de von Neumann había analizado en profundidad el coste de los aviones y el de las bombas, pero no había tenido en cuenta el valor de la vida de los pilotos. Y difícilmente podríamos decir que sus vidas no valían nada, como parecía insinuar aquel ordenador insolente. De hecho, solemos decir que el valor de una vida humana es incalculable y que debemos hacer cuanto podamos para protegerla. Pero, a la vez, tomamos constantemente decisiones que asignan un valor implícito a todas nuestras vidas. Si las de los pilotos militares, los bomberos o los policías tuvieran que ser protegidas a cualquier coste, esos trabajos no podrían existir. Nuestras leyes establecen castigos diferentes según el daño que una persona haga a otras, es decir, según cuánto dañe sus vidas. La sanidad tiene recursos limitados y los gobiernos y los médicos se ven forzados a establecer prioridades continuamente. ¿Qué medicamentos comprar, qué enfermedades investigar o a qué pacientes atender antes? No nos gusta pensar en ello, pero es parte de la realidad. Tras el fiesco del modelo de von Neumann, pasarían aún 20 años antes de que se hiciera algún progreso relevante en dar respuesta a esta pregunta tan retorcida. Es más, la persona que lo hizo, Thomas Schelling, comenzó un ensayo que publicó en 1968 escribiendo literalmente «Este es un tema traicionero». Así empezaba. Aplicando las técnicas que habitualmente se utilizan para valorar bienes, puso en evidencia lo ridículo que es valorar una vida como si de una lavadora se tratara. Para él, tampoco parecía tener sentido preguntarle a nadie cuánto pagaría por no morir. Pero lo que sí podíamos hacer era estimar el valor que damos a nuestras vidas cada vez que tomamos decisiones o que las arriesgamos. La probabilidad de morir en un trayecto de 400 kilómetros en coche es más o menos de uno entre un millón un riesgo que solemos estar dispuestos a asumir por ir a la playa. Esa probabilidad de uno entre un millón es lo que los economistas llaman una micromuerte, una especie de moneda con la que pagamos constantemente todo lo que hacemos. El mismo viaje de 400 kilómetros son 34 micromuertes si lo hacemos en moto. Dar a luz son unas 80 micromuertes. Las cosas divertidas también las pagamos en micromuertes. Un día de esquí es media micromuerte, bucear son cuatro y hacer parapente ocho. De la misma forma que asumimos riesgos, estamos dispuestos a evitarlos. Cuando pagamos por un casco para montar en moto, estamos dando un valor económico a nuestras micromuertes. El detalle es complicado, pero la idea es sencilla. Si somos capaces de encontrar el valor que la persona media está dispuesta a pagar por evitar o a cobrar por asumir una micromuerte, basta multiplicarlo por un millón para saber cuánto vale una vida. La cifra que resulta de ese cálculo es lo que se conoce como el valor de una vida estadística, y en los países desarrollados varía entre 1 y 10 millones de euros. Este y otros cálculos igual de fríos y de debatibles se usan constantemente para elaborar todo tipo de políticas públicas en materias como seguridad vial, sanidad, alimentación o riesgos laborales. Literalmente, nuestra vida la gobiernan los números. Antes de que nos metamos en temas aún más complicados, déjame recordarte que esta temporada he abierto un número de teléfono para que, si quieres, puedas enviar tus notas de audio por WhatsApp. De hecho, ya han llegado bastantes y en un par de semanas dedicaré un capítulo a empezar a responderlas. Muchísimas gracias a todos los que las habéis mandado. Y por si a ti también te apetece participar, te recuerdo el teléfono. 683-172-622, con el prefijo 34 delante si escribes desde fuera de España. Aquí te espero. A principios de los 2000, la administración Bush deslizó la idea de que se debería cambiar la forma de calcular el valor de una vida estadística para dar más valor a las vidas de los jóvenes, algo que, en frío y sobre el papel, puede sonar lógico, pero que inevitablemente genera reacciones. De hecho, los medios empezaron a hablar del Senior Death Discount, algo así como el descuento de la muerte de los mayores, y el gobierno estadounidense tuvo que echar para atrás su idea pero lo cierto es que la vida nos obliga a afrontar esa decisión muchas veces. Sucede, por ejemplo, en la sanidad. Si tenemos que elegir entre dos pacientes que necesitan un trasplante de órganos y uno tiene 91 años y el otro 19, normalmente favorecemos al más joven. Por eso, economistas que trabajaban en el área de salud inventaron una nueva forma de intentar tomar estas decisiones. Cambiaron la pregunta y, en lugar de tratar de averiguar cuánto vale una vida empezaron a tomar decisiones basadas en cuánto puede un tratamiento prolongar la vida de quien lo reciba y de cuánta calidad es esa vida adicional. La jerga que usan para referirse a esto es quality, Quality Adjusted Life Years, años de vida ajustados por calidad. Una forma como tantas otras de intentar afrontar la enorme complejidad de algunas de estas decisiones. De una manera mucho menos estructurada, hemos vivido a gran escala una decisión de este tipo recientemente. Toda la gestión de la pandemia del COVID-19 fue un ejercicio constante por parte de los gobiernos de poner en una balanza las pérdidas humanas causadas directamente por el virus frente a los efectos de redirigir la mayoría de nuestros recursos a pelear contra él. Tristemente ese debate lo hemos visto casi siempre desde la perspectiva de economía frente a salud, pero tiene implicaciones mucho mucho más profundas. Me has oído criticar muchísimas veces a los políticos y seguiré haciéndolo, pero esa es una decisión que no me gustaría tener que tomar y que creo casi imposible hacer bien. O mejor dicho, hacerlo objetivamente bien requiere de una frialdad como la del ordenador de von Neumann. De hecho, hay un caso que no consigo quitarme de la cabeza, y eso que han pasado ya muchos meses. Un día, de casualidad, me encontré en Twitter con unos autorretratos duros pero muy bonitos de una chica que se fotografiaba frente al espejo mientras peleaba contra el cáncer. Como tantas otras personas, decidí darle al botón de seguir. Poco a poco fui conociendo su historia. Su nombre era Olatz Vázquez. Era periodista y fotógrafa, y durante un año y tres meses estuvo contando su lucha contra la enfermedad. Una lucha que empezó tarde y a destiempo, tras más de un año de médico en médico porque tenía dolor abdominal. Como era joven, creo que tenía 25 años cuando empezó a sentirse mal, al principio pensaron que a lo mejor era celíaca, que tenía una gastritis o tal vez una úlcera. En febrero de 2020, recién iniciada la pandemia y con los servicios médicos completamente saturados le dieron cita para una prueba en abril de ese año. Terminó siendo en junio y entonces le diagnosticaron aquel maldito cáncer en un estadio preocupantemente avanzado. Murió un año y tres meses después de aquel diagnóstico y durante todo ese tiempo se convirtió en la cara visible de algo que solemos ignorar. El dolor que se oculta detrás de las decisiones que tomamos para resolver los problemas que sentimos como más inmediatos. Yo no conocía a Olatz más que de seguirla en Twitter pero ver el coraje con el que compartió un sufrimiento tan íntimo me llevó a investigar más sobre estos temas. Sirva este recuerdo de pequeño homenaje para ella, porque seguro que no solo me marcó a mí. Tim Harford, un economista británico que tiene un estupendo podcast llamado Cautionary Tales, algo así como cuentos con moraleja o con advertencia, ha dedicado más de un capítulo a los impactos que pasamos por alto cuando tomamos decisiones políticas o económicas, Cuenta, por ejemplo, cómo en el año 2000, un tren que viajaba de Leeds a Londres sufrió un accidente en el que murieron cuatro personas y otras 70 resultaron heridas a causa de que las vías estaban deterioradas, llevaban demasiado tiempo sin reemplazarse. Aquel accidente provocó una pregunta. ¿Cuántas vías estaban en ese mismo estado en Reino Unido? las personas a cargo decidieron no tomar ningún riesgo. Limitaron la velocidad de trenes a lo largo y ancho del país y comenzaron un lento y arduo proceso de revisión de todas y cada una de las vías. La idea parecía tener sentido. Si hay algún otro accidente, al menos el tren irá mucho más lento y la probabilidad de que haya víctimas mortales será mucho menor. Y aunque efectivamente parecía tener sentido, aquello conllevaba una consecuencia que al menos era previsible. Muchos de los pasajeros de esos trenes tenían también coches. Cada trayecto es una elección, en la que solemos favorecer lo más cómodo y lo más barato. En el momento en el que limitas la velocidad de los trenes, la ecuación cambia. De hecho, las cifras de pasajeros de aquellos trenes se redujo a la mitad, lo que en el fondo tuvo consecuencias fatales. Los accidentes de tren son muy poco habituales, mucho menos que los de coche. De hecho, viajar en coche es unas 12 veces más peligroso que en tren. El resultado, tras hacer los cálculos, es que por el incremento de tráfico en carretera se estima que habrían muerto unas 5 personas y otras 75 resultarían heridas, casi las mismas que en aquel accidente de tren. Con una diferencia, ninguna de ellas salió en los periódicos. No sabemos sus nombres, ni si fueron 5, o 3, u 8, o con suerte ninguna. Nadie culpó a los políticos de permitir otra muerte más en carretera, porque tendemos a no prestar atención a las muertes ocultas. Cuando ocurrió el accidente de Fukushima, el gobierno japonés ordenó la evacuación de casi 200.000 personas, todos los que vivían en lo que se consideró como el área de alta contaminación. Los primeros días se vaciaron residencias de ancianos sin tiempo para traer ambulancias y algunos de ellos no resistieron el viaje. Se estima que las prisas de aquella evacuación costaron 2.000 vidas. Otras muchas familias dejaron atrás su casa, su pueblo y se vieron forzados a cambiar de vida de la noche a la mañana, Hubo otras muchas muertes ocultas detrás de esas historias. Estudios posteriores mostraron una realidad incómoda. La radiación había sido mucho menor de lo esperado, así que la evacuación apenas añadió dos o tres meses de vida a quienes se desplazaron. Fue tan grande la disrupción y tan poco el beneficio que la conclusión fue que la evacuación había sido una mala idea. Pero, ¿quién habría tomado una decisión diferente? No pretendo criticar ninguna de estas decisiones, ya te decía antes que esta situación creo que nos superaría a todos, pero tal vez haya algún aprendizaje que podamos sacar de todas estas historias. Al propio Thomas Schelling, de quien te hablaba al principio del capítulo, se le suele atribuir un concepto que explica algunas de estas decisiones. Él mismo escribió que el daño a una persona particular suele despertar sentimientos de ansiedad, culpa o responsabilidad, pero que todas esas emociones desaparecen cuando tratamos con muertes estadísticas. Esta idea se conoce hoy en día como el efecto de la víctima identificable. Cuando podemos identificar a las víctimas de una catástrofe, cuando sentimos la responsabilidad de evitarlas, nos lanzamos a la acción. Por eso lo que hizo Latz fue tan importante. Porque cuando las víctimas se pierden entre las estadísticas y el anonimato, nos cuesta mucho más actuar. Incluso aunque pudiéramos salvar muchas más vidas anónimas con el mismo esfuerzo, nos mueven mucho más las que podemos identificar. Esto es algo que las ONGs conocen bien. Por eso no suelen enseñarnos una fría gráfica que muestra cómo hay un millón de niños en riesgo de inanición, sino que nos enseñan la foto de uno de ellos, nos dicen su nombre y nos cuentan su historia. Esa es parte de la explicación de algunas de nuestras decisiones. La otra parte es que nos sentimos mucho más responsables y actuamos cuando los riesgos son fáciles de identificar y están en el presente, que cuando se trata de certezas que sabemos que vendrán, pero que aún no se han materializado. Esta es una idea habitual en el campo del altruismo eficaz, del que te he hablado alguna vez. Si te acuerdas, de hecho, el año pasado entrevisté a Pablo Melchor, fundador de Ayuda Efectiva, con quienes también lanzamos el equipo de donación Kaizen, con el que ayudar a cambiar vidas. Desde entonces hemos recaudado casi 10.000 euros, con los que, entre otras cosas, hemos ayudado a evitar más de 286 casos de malaria y unas 4.800 infecciones de gusanos parásitos. Si te interesa echar una mano, puedes visitar ayudaefectiva.org barra C barra para saber más. Pero te estaba hablando de esa idea de que nos enfocamos en los riesgos claros y presentes antes que en los daños que sabemos que vendrán en el futuro. El filósofo Will McCaskill es uno de los impulsores del movimiento del altruismo eficaz y acaba de publicar un libro llamado What We Owe the Future, ¿Qué le debemos al futuro?, en el que aboga por lo que algunos llaman el largo placismo. La idea es, en el fondo, bastante sencilla. Tenemos la obligación moral de tener una influencia positiva en el futuro. Esa es su tesis. Dicho de otra manera, la historia escrita de la humanidad tiene apenas 5.000 años y podría durar millones más o terminar en un par de telediarios. Después de nosotros podrían venir cientos de miles de millones de personas que tuvieran vidas maravillosas o un sufrimiento inimaginable o que simplemente no llegaran a existir. Y en buena medida lo que les pase a ellas depende de lo que decidamos hacer nosotros hoy. Seguramente esta temporada hablemos en algún momento de cómo vemos el futuro en estos tiempos que estamos viviendo, y volvamos a esta idea de la responsabilidad que tenemos sobre las vidas de quienes vengan después. Y tal vez, tal y como te lo he contado, te suene pesimista, o como yo, sientas que es una presión gigantesca y que bastante tenemos con lo que tenemos. Pero MacAskill, en realidad, lo plantea desde una postura optimista. Dice que las especies de mamíferos suelen durar alrededor de un millón de años hasta que se extinguen. Desde esa perspectiva, aunque dan el 99,5% de las vidas humanas por vivirse. Tendemos a sentirnos los últimos en llegar, porque lo somos, pero en realidad vivimos al principio de la historia, en lo que será un pasado muy muy lejano para la mayoría de los que vendrán después. Y él no lo aborda solo desde la perspectiva de evitar catástrofes. Habla, por supuesto, del cambio climático y de cosas como evitar que nos aniquilemos los unos a los otros, o de mantener a raya a las inteligencias artificiales, no sea que se nos vaya la cosa de madre… Pero también dice que todo esto no es solo una responsabilidad, sino una oportunidad. Porque según él tenemos un enorme poder. El de hacer que los cientos de millones de vidas de quienes vengan después de nosotros sean las más prósperas y las más felices de la historia. Lo cual, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece un muy buen objetivo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido algo más corto que los últimos, pero es que el tema es intenso. En cualquier caso, espero que te haya gustado, y te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales, o como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, contenidos exclusivos, un feed sin publicidad, y tendrás acceso también a los encuentros que organicemos. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, de santiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web, o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco barra bastante, pero contesto. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.